0: amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda Lição com você, e nós estamos na lição número 6, Possibilidades Ilimitadas. E o verso dessa semana está ali em 1 Coríntios 12, 11, onde diz assim: Mas um só é o mesmo espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, de maneira individual. Fantástico esse texto. Deus nos chama a testemunhar sobre ele. E para isso ele nos dispõe um poder especial do Espírito Santo. Ellen White, ao falar sobre isso, diz ali no Ciência do Bom Viver, página 159. Não pode haver limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece imagem e atuação do Espírito Santo em seu coração. E vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Hoje, nós reunimos aí o pastor Fernando. Ele é o pastor lá em Morro Grande, na cidade de Viamão. Ele recém está de volta aqui no Rio Grande do Sul, ele e sua família. Nós agradecemos a participação dele, mandamos aí um abraço à família. Também o pastor Zilmar, pastor enrolante. O pastor Zumar é um homem experiente, o um pastor internacional, teve um ministério também no, no Peru, São Paulo e em outros lugares, e, e junto conosco o professor Davi também. E esse é o time dessa semana que está pronto para discutir essas possibilidades ilimitadas. E eu quero começar com uma frase, na verdade é um, quase um texto, né? E o texto diz assim, O tijolo não escolhe onde quer ficar. Na sala, na cozinha ou no banheiro. Ele não tem a opção de escolha. E muitas vezes um fica na parte de baixo, na base, para sustentar a coluna. Às vezes Deus te coloca embaixo e tu não entendes que é para sustentar muita gente que está em cima. Deus nos coloca onde Ele quer, nos capacita com diversos dons e pode ter certeza... Onde quer que estejamos, Deus vai nos usar. Somos todos tijolos na obra do nosso Deus. Se estamos em cima, no meio ou embaixo, não importa. Todos estão servindo com os dons que Deus deu. O que importa é que estamos na obra. E na obra, tijolo é tudo igual diante do construtor. Essa frase é do meu amigo pastor Davi Reinhardt pastor lá em Rio Grande. E aí, amigo Zilmar?
1: Olá, eu sou o Zilmar, sou pastor aqui em Rolante, e no estudo desta semana tem uma frase muito bonita, que me marcou bastante. Nós não podemos servir-nos do Espírito Santo. Ele é que nos há de usar a nós.
2: Olá, sou o Fernando, aqui de Viamão. É um prazer poder participar da lição de casa, e uma frase especial que, analisando do contexto da lição, que podemos extrair desta lição, é que Deus quer fazer maravilhas em nós e através de nós.
3: Muito bem, pessoal. Aqui, Pastor Davi, novamente com vocês, do distrito de Camacuã. E é muito bom estar com vocês mais essa semana, estudando a Palavra de Deus. E a minha frase aqui, para a gente pensar, para a gente começar o nosso estudo é... Dons espirituais são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo e não para se autopromover. Esta é uma frase de Clinton Hamashot. Muito bem, nessa semana nós estamos estudando aqui um tema bastante interessante relacionado à missão, novamente, né? como sempre temos tratado nesse trimestre, como fazer amigos, como levar pessoas para Deus, para os pés de Cristo. E nessa semana especialmente, nós estamos falando sobre possibilidades ilimitadas, como já foi dito aí pelo nosso professor Douglas. E a lição já no domingo, ela fala algo é, bastante interessante. Vocês sabem que igreja, se, se você pudesse resumir igreja, em uma única palavra. Que palavra você usaria? Talvez a maioria das pessoas iriam dizer o templo, é, o lugar aonde nós nos reunimos, enfim. Geralmente nós pensamos em igreja como uma construção, como algo físico, mas, na verdade, igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. E nesse contexto que nós estamos vivendo de coronavírus, por exemplo, a gente consegue entender isso de forma muito clara. O templo, o prédio, fechou, mas a igreja continua ativa, porque a igreja são as pessoas. E essas pessoas, elas são imperfeitas. É um conjunto de pessoas heterogêneas. Eu costumo dizer que a igreja é tipo a Arca de Noé, sabe? Na Arca de Noé tinha um monte de bicho barulhento, um cheiro nada agradável, muito barulho, muito muita incomodação lá dentro. Um lugar completamente desconfortável, a Arca de Noé. Mas era muito melhor estar dentro da Arca do que fora. E assim a igreja. A igreja é feita de pessoas assim, perfeitas, é, com muitos defeitos e problemas, características que às vezes é difícil a convivência. Mas essas pessoas... Do jeito que elas são. Elas formam o corpo de Cristo. As diferenças, elas só atrapalham quando não existe respeito. De resto, é uma bênção. Porque quanto mais diferente nós somos, mais há oportunidades de abordagens diferentes e de usar dons e talentos diferentes. Então, queridos, é por isso que mesmo numa igreja repleta de pessoas tão diferentes, quando o Espírito Santo habita, Ele faz o trabalho, Ele consegue usar todas as pessoas, e é por isso que essa diversidade, ela é propósito de Deus também, e Deus usa todos com as características que eles têm. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os próprios discípulos que Jesus chamou, eles eram muito diferentes uns dos outros, mas todos foram usados grandemente. Nós temos que entender que juntos, como luz do mundo, mesmo sendo diferentes, a gente está com o mesmo propósito. Devemos estar unidos no mesmo propósito, que é abençoar as pessoas e proclamar o reino de Deus. E é interessante que quando Jesus ele subiu aos céus, ele prometeu o Espírito Santo. ok? E ele que produz essa unidade na igreja. E uma das funções do Espírito Santo é distribuir os dons espirituais. Ou seja, capacitar a igreja, as pessoas, para o trabalho de abençoar e de proclamar. Agora, Zilmar, como é que funciona esse processo do Espírito capacitando as pessoas, capacitando a igreja?
1: Essa experiência, Davi, no Novo Testamento do, do Espírito Santo e como ele, esse processo dele de atuar é muito bonito. Pois ele apresenta, ali no Novo Testamento, eh, os atos do Espírito Santo, que está relatado no, no livro de Atos. Ele apresenta ali uma uma experiência, uma aventura emocionante da, daqueles homens e mulheres daquele tempo, na, no testemunho e na proclamação da, do Evangelho e do crescimento da igreja. E isso é muito bonito, para sabemos que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eram homens e mulheres... Que estavam vivendo uma história, uma emocionante história com Cristo Jesus. E permitindo que o Espírito Santo atuasse na vida deles. A história deles é um exemplo que o Espírito Santo pode realizar por meio de homens e mulheres que naqueles dias e pode realizar e continuar realizando hoje em nossas vidas. Isso é muito bonito. A outra coisa que é muito interessante é que Lucas, quando relata essa história do poder do Espírito Santo, ele também... Apresenta números dos resultados desse, dessa atuação do Espírito Santo. Ele mostra ali, ele, ele se preocupa, é de mostrar os detalhes para mostrar o crescimento da igreja com aqueles 12 que começaram e o que que ela se tornou em pouco tempo antes do da, da própria da perseguição aos cristãos diretamente. A igreja cresceu grandemente, né? E a intenção de Lucas era escrever o livro de Atos e compartilhar a cada leitor o Ministério do Espírito Santo na Igreja Primitiva. E ele mostra que na conversão de um único sermão, 3 mil pessoas foram batizadas. Falou das 5 mil pessoas batizadas lá em Atos 4, capítulo 4. E mostra no capítulo 5, 14, ele fala que a multidão se uniram ao Senhor e foram batizadas. Quer dizer, a, o crescimento da igreja era muito grande. É, o ponto importante aqui é que por trás dos grandes números havia indivíduos. Cada um era um filho de Deus por quem Jesus Cristo
0: havia morrido. Sim. Então, Zilmar, eu gostei muito aqui de uma frase que está aqui na lição de segunda-feira, que é a citação de Ellen White para esse homem aqui que parecia que ele, ele estava querendo encorajar ele ao serviço, né? Então, ela diz assim, somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior ou menor, menor grau, foi confiado talentos dados por Deus e somos responsáveis pela sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor talento capital físico intelectual ou espiritual é fantástico esse texto aqui tá falando que todos Sim. os membros da igreja têm Sim. um dom, têm um talento dado por Deus e todos têm que utilizar não tem essa história assim ah não, mas meu talento é tão pequenininho isso não existe, isso não existe e eu gostei muito do que você disse ali porque existe uma onda, existe assim um movimento que é, que é contra números eu não sei, eu curto números entendeu? eu gosto de números eu só não gosto do número da balança quando eu subo nela. Mas eu. Eu, 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 eu gosto de número, entendeu? Eu gosto de número. Esse é o único que joga não, e conta, também a gente, é O número né? da conta bancária, que de vez em quando, não sei porquê, cara, pega um sarampo <risos> naquilo ali, que fica tudo vermelho, mas tudo bem. Mas assim, ó, é, tirando esses números aí, a gente vê que assim nós vemos que números são importantes, né? Você vê, porque quando você lê ali o relato bíblico de atos, você vê a quantidade de, de, dos números ali, e isso inflama o coração, isso ser é emotiva. Então, assim, por que não? Por que a gente não pode registrar? Por que a gente não pode levantar a mão para uma chamada? Por que a gente não pode, né, guardar esses números? Números são importantes. É, números só não é importante para quem tem
3: medo dos números,
0: né? Desculpa aí.
3: E é importante para quem não faz nada, né? E aí
1: fica
3: com medo e não tem o que falar, é... né? E o importante é que eu acho que os
1: números, ele faz a mensuração daquilo que está sendo falado. Porque se como que você apresenta um crescimento que para as pessoas, para que elas possam ver a pregação do evangelho, ou qualquer coisa que você faz, se você não mensurar ele em um número? Em um... Isso é valoroso e é importante, porque isso mostra o resultado do trabalho,
3: mostra como que a igreja está caminhando. Eu gosto muito também dessa ideia dos dons espirituais, porque a gente vê a trindade toda trabalhando em prol da igreja, né? Você vê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4, diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E esse Senhor aqui é Jesus. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Ou seja... A Trindade como um todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando em favor da Igreja. E fica a pergunta para a gente, né? E nós? Se a divindade toda está à nossa disposição para nos ajudar, e nós? O que nós estamos fazendo por Deus, pela divindade, até como gratidão a tudo que eles fazem por nós, né?
1: Davi, tem uma, um texto aqui do livro Testemunhos para a Igreja no volume 8, página 20 e 21, que traz um comentário, ele fala uma, uma frase muito importante desse resultado do discipulado e da ação, do resultado, números disso. ele fala o seguinte, é importante notar que só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, o Espírito foi derramado. Estavam unânimes... Todas as divergências haviam sido postas de lado, e o testemunho dado a seu respeito depois de derramar, do derramado do Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. Então, olha bem, Isso é unanimidade, lindo. quando eles, não é uma unanimidade, mas quando a unanimidade da, entre eles e com Cristo na palavra. Então, quer dizer, essa unanimidade levava, levou à ação dos resultados desse discipulado, desses dons e só vieram a aflorar a partir do momento que eles se entregaram nas mãos de Deus, para ser usados pelo poder de Deus.
3: Exato. E é interessante porque, mesmo sendo, como a gente falou na lição de domingo, mesmo sendo tão diferentes, eles estavam unidos no mesmo propósito. né? Então, o Espírito Santo ele não tira de nós as nossas características, é, a nossa forma, às vezes, de, de, de ver as coisas. É claro que ele molda, né? de acordo com a vontade de Deus, mas, mesmo assim, eles estavam unidos. E nós também precisamos estar unidos no mesmo propósito. E quando isso acontece, quando a gente esquece as divergências e nos preocupamos com a missão, Deus começa a operar em nós. Isso é, é grandioso né então significativo para a igreja hoje. Agora, o propósito dos dons espirituais é a minha edificação própria, certo? Fernandão... Se eu tenho o dom de pregar, de cantar, de curar, então eu sou o cara, né? <risos> é assim que funciona, né? O Espírito vem para que eu seja o cara nessas horas, é ou não é?
2: E aí eu, eu vou colocar em xeque essa sua frase, porque eu não sei de que Espírito você está munido a falar isso.
3: <risos> é o Espírito para não, não é, é nessas é horas que fala isso, né? Não é o santo.
2: Bom... É, o propósito dos dons espirituais, Paulo usa ali uma frase bem interessante, 1 Coríntios 12, versículo 7, ele diz que tem um fim proveitoso, evidentemente que Deus nos dá os dons, só que o dom que Deus nos concede é para, em primeiro aspecto, é, aperfeiçoá-lo no serviço a outras pessoas, o dom que Deus concede a você, concede a mim, concede a nós, ele tem esse propósito específico. Servir. Né? O dom, ele também nos proporciona é, o aspecto da unidade na fé. Né? E principalmente para a edificação do corpo de Cristo, não para apenas a edificação de si mesmo. Eu penso que quando você trabalha em prol dos outros, você edifica os outros e por si só você também já está se edificando. E uma vez que você tem o plano do conhecimento de Cristo, não tem lógica em achar que você está querendo edificar-se a si mesmo ou vai ser assim, uma pessoa egocêntrica. Né? Então, a gente Sim. acaba descartando esse Sim. propósito. Então, veja, os dons espirituais eles servem para vários propósitos. São, são muitos, né? É, alguns deles a gente pode falar que ajuda no aspecto de nutrir. Os dons espirituais fortalecem a igreja. E principalmente para cumprir o ministério, cumprir o ministério da pregação, né? Ou seja, a missão de Deus, de no Id, né? Id, pregai, todo povo, nação e língua, enfim. E, como disse, são diversos, né? A gente vem falando ali da questão, tanto do capítulo 12 de Romanos, como também no, em 1 Coríntios 12, ali nos dá uma lista é, das quais as atividades que, desses dons que são, são distribuídos aí, né? Então, os dons espirituais eles são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão a fim de habilitar para o seu ministério especial na igreja e serviços ao mundo como um todo. Né? E olha aí uma espécie de uma, de uma, sei lá, uma dicotomia, não sei se talvez seria o melhor termo, né? mas entre a questão entre os dons e os talentos, né? os talentos naturais.
3: Ah, isso é, que eu ia, isso é que eu ia te perguntar. Tem diferença isso? O dom espiritual, o, o, o dom natural, como é que é isso? Veja, os
2: dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa não sabe que tem o um dom. E quando ela se coloca a dispor de Deus em realizar o seu serviço com oração, com humildade, ele aprende ele vai descobrindo esses dons. Né? E a questão dos talentos naturais, que podem ser diversos, mas nem todos os talentos naturais, eles, às vezes, eles são usados dentro do processo, é, no serviço de Cristo. Então, é algo que a gente tem natural, mas que eu partilho do ponto que Deus também dá. Só que um é para um propósito específico da pregação, e o outro, é, nas mãos de Deus também, evidentemente, pode ser usado né, no serviço, mas... Às vezes, nós podemos ter dons naturais que não serão, é, de certa forma, usados nesse trabalho, na né? pregação, na missão em si. Tá. Né?
3: Mas, mas então, você está me dizendo, por exemplo, eu, eu recebi o dom do Espírito de, de pregar. Então, esse é um dom espiritual, certo? certo? Tá, mas se eu tenho o dom também, vamos supor, de, de cozinhar. Isso não é um dom espiritual, é um, seria um dom natural, um dom que eu uso para outras coisas. Mas quer dizer que Deus pode usar esse dom de cozinhar, que é um dom natural, também para Claro,
2: porque nós temos uma mensagem de saúde e você pode cozinhar alimento saudável e também pregar a mensagem através do seu dom de cozinhar. Isso é, veja como é, é diverso, né?
1: Você pode também, através desses dons, Davi, Fernando, é, mostra primeiro a diversidade, e que você pode ser utilizado para de várias formas, não só em termos da na cozinha natural, mas você pode usar através do, do teu conhecimento, no, no relacional, usar através do, da própria gastronomia, ali, da cozin, de saber cozinhar, para trazer amigos, envolver pessoas, e assim você pode pregar o evangelho. É de infinitas maneiras a gente pode ser usado para pregar o evangelho, né?
3: Ou seja, o Espírito Santo não conhece limites. Né? Ele pode usar aquilo que ele quiser, no momento em que ele quiser, e da forma que ele quiser. Né? Uma coisa... Se ele usou uma jumenta, né? lá com balaão, imagina um dom de fazer pão. Né? Até coisa... rimou aqui o negócio. Uma coisa importante, <risos> David, você falou agora,
1: não... nada pode limitar o Espírito Santo. O que limita o Espírito Santo sou eu. Sim. Sou eu que limito a minha indiferença, a é. minha falta de relacionamento com Deus. Eu, eu não permito que o Espírito Santo atue através de mim.
0: Eu, eu lembro de um relato aí de histórico. Eu não lembro da onde, quem foi que fez esse relato, mas fala da descreve Paulo, né? Como que Paulo era, né? Assim, ele falava que Paulo era baixinho, meio gordinho, careca, narigudo e com voz estridente.
2: Isso aí, era na aula de artes tipo e assim? do pastor
0: Paroschi lá no NASP. Sim, sim, o Paró... mas o Paroschi não disse a fonte, é. não lembro agora se ele disse. É, ele não disse
2: a fonte. Mas aí,
0: aí, assim, ele fala isso tal, e tal, aí, e aí a pessoa fala assim, mas mesmo assim, é, quando ele falava, mesmo com aquela voz estridente dele, quando ele falava, ninguém, né, ninguém é, se, se recusava em ouvi-lo, né? Então, é, é isso, né? Eu, eu acredito que, assim, por, por mais... É repugnante que seja figura descrita, quando ele recebe um dom espiritual, ele, esse dom ele tem a capacidade de atrair, né? É um carisma, né? Um dom dado por
2: por Deus que atrai pessoas para ele, né? É utilizar esse dom. o grande propósito é utilizar esse dom, certo? para a glória de Deus e para abençoar os nossos semelhantes. O que, que a senhora White diz aqui, né, na, na citação, na lição, na parábolas de Jesus, página 328. Ou seja, todo dom que Deus nos dá tem que ser para a glória dele e para abençoar os nossos semelhantes.
3: Ai, ai, ai. E daí como é que fica, né? Só um parênteses aqui. Talvez a gente não esteja pronto para essa discussão também. Mas tanta gente que diz ter um dom né e o camarada usa aquilo ali só dentro da igreja. Claro que o dom ele também vem para abençoar o, os de dentro né o, os que estão ali congregando né. Mas eu acho muito interessante pessoas por exemplo que têm o dom de cantar. eles cantam na igreja no sábado de manhã, eles cantam nas quartas, nos domingos, mas eles também estão cantando lá na terça-feira à noite num asilo. domingo eles vão visitar um hospital, sábado à tarde, né? vivendo um ministério também, para abençoar as pessoas lá fora. né? E eu acho que isso é fundamental, as pessoas entenderem que o fim é um fim.
2: Produtivo. Eu vejo uma outra problemática dentro do conceito da igreja, do contexto da igreja, assim melhor dizendo. Às vezes as pessoas pensam que ter dom é apenas cantar ou pregar. É. Ou estão ah, sempre verdade. à frente. Não, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que estar na vitrine. né? Mas eu me recordo que quando eu entrei na igreja, quase 20 anos atrás, é, havia algumas pessoas muito especiais. Havia um grupo de diáconos. E eles tinham uma habilidade muito grande de serem assim, uma simpatia muito grande, receptivos. Eu lembro que os quatro eles tinham uma técnica especial. Um perguntou meu nome, e aí eu respondi. O outro perguntou... Aonde eu morava, um outro anotou. E de repente veio o chefe dos diáconos e me deu um abraço e aquilo me surpreendeu porque eu não, não esperava aquilo ali, né? E, um irmão muito querido chamado de irmão divino e ele tinha uma peculiaridade ele era um anão e ele veio com uma revista Uau! Sinais dos Tempos e me deu de presente e disse, seja bem-vindo, meu jovem, essa casa, essa casa de Deus, mas também é a sua. Aquilo ali me impactou tremendamente. Se talvez eu não tivesse essa acolhida desses diáconos na porta, simplesmente, uma, quem sabe se a mensagem não fizesse efeito, a música não fizesse efeito, e eles não tivessem me abraçado e me acolhido, talvez eu não teria. Hoje... Hoje talvez eu não seria um pastor, eu não sei. Deus utiliza de, 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 de instrumentos humanos né? para, é, de uma forma especial, nos abençoar. E até hoje eu tenho a minha revista Sinais dos Tempos guardada, presente do irmão divino, a primeira vez que eu coloquei os meus pés na Igreja Adventista do sétimo dia. Tudo isso por quê? Porque a abordagem deles fez toda a diferença.
1: É, e uma coisa interessante nós vemos, Fernando Davi, é que, Douglas, é que hoje as pessoas acham que Deus precisa delas. E o que elas sabem é de suma importância, seus talentos. Ah, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei fazer, mexer nisso ou naquilo. E acham que eles são o centro. E a igreja mostra aqui, num princípio, e quem era o centro era Cristo. Eles eram instrumentos usados por Cristo. Eles eram eles permitiam permitiam que Deus os usasse. E hoje você vê quando você vai fazer uma reunião para escolher pessoas para trabalhar na igreja, que dificuldade. Ah, eu trabalho nisso, nisso eu não faço. É, eu sei fazer isso, eu sou bom nisso. Se não me dê isso, eu não quero mais nada. Quer dizer, onde que eu estou permitindo os dons que Deus mostre, os dons espirituais na minha vida? que Deus possa me capacitar
3: para agir por Deus. Agora, Zilmar, você tocou num ponto bem interessante. Você falou ali é, na Igreja Adventista, você que está nos ouvindo agora, talvez não conheça a igreja, é, mas assim, nós temos um processo de nomeação de líderes, né? Geralmente, ao final do ano, uma comissão é montada e é escolhido os oficiais para o próximo ano. Só que, às vezes, e não é tão incomum isso acontecer, a igreja nomeia alguém, mas a pessoa diz assim, ah, eu não tenho dom, né? Ou ela diz assim, poxa, eu não posso fazer nada para a igreja porque eu não tenho dom, eu não recebi nenhum dom. Olha, no meu entender, o Espírito Santo ele é competente. E se o, o ato de distribuir os dons é do Espírito, e o Espírito é competente, eu acredito que todos nós temos dons. Agora, Zilmar, como é que eu posso descobrir qual que é o meu dom? Porque talvez a gente esteja falando para alguém que está pensando, ouvindo a gente, dizendo assim, não, mas eu não tenho. Não, eu acredito que tem, o Espírito deu um dom. Como é que eu faço para descobrir? Uma coisa interessante.
1: Nós vemos isso no, entre a igreja primitiva, naquele momento, a dependência de Deus. E, e uma das partes importantes para dessa descoberta era o uso da palavra de Deus. Eles eram dependentes da palavra de Deus. Nós vemos no sermão de Pedro, no Pentecoste, ele apresenta o Antigo Testamento provando que a, era ali, eles estavam falando do Messias, que o Messias estava dentro do contexto judaico, no, no contexto do Antigo Testamento. Estevão, quando morreu, também trouxe a relação à história de Israel. Pedro se referiu à palavra de Deus e enviou seus filhos. É, e mostra que eles todos estavam envolvidos. E para poder demonstrar isto, os discípulos proclamaram a palavra de Deus e não a palavra deles. Quer dizer, quando eu sou usado por Deus, eu não é a minha capacidade intelectual que me levou a ser um advogado, um médico, um professor um engenheiro, um mecânico, um pedreiro, que, que vai determinar como Deus vai me usar. Uhum. É, eu, um dos melhores sermões que eu escutei na minha vida era de um homem analfabeto, ele não sabia ler, ele decorava, alguém lia para ele o texto bíblico, ele decorava o texto bíblico, a passagem bíblica, e quando ele pregava, ele falava os textos bíblicos, porque ele tinha decor. Ele estava às vezes com a Bíblia na mão assim, e muitas vezes você tinha que chamar ele, falar para ele virar a Bíblia do outro lado, porque ele estava de ponta cabeça. Porque ele não sabia, ele não estava lendo. Ele não tinha, ele não tinha leitura. Ele tinha em si a dependência de Deus, ele buscava a Deus diariamente, e Deus usava o, o conhecimento dele. Eu conheci uma pessoa no no Peru, que ela trazia todo ano em média de 20, 30 pessoas para ao, ao, ao batismo, e, e quando você a acompanhava, ela não sabia ler, ela não sabia ler, e ela não, não tinha leitura nenhuma, não sabia nem assinar o nome dela, era uma boliviana, e, e qual era a técnica que ela usava? Ela chegava na pessoa para a pessoa fazer a lição para ela, eu tenho uma lição para fazer, eu não sei ler, você pode fazer para mim?
3: Olha, que legal. A pessoa
1: começava a responder a lição, ela ia falando, estudando com a pessoa, que ela falava: olha, o meu pastor deu uma lição para mim estudar. E eu preciso ser estude para mim, porque eu não sei ler. E as pessoas iam conhecendo a palavra. Qual o dom que ela usou? Ela não sabia ler e escrever, mas ela usou o conhecimento e permitiu que o Espírito
3: Santo usasse dela para ser uma tremenda missionária. Então veja, então... Levarou... e usou a e a amizante, né, como é um tema central ela... Né? Ela... desse trimestre ela permitiu que Deus usasse. E, e quando
1: Deus nos usa, gente, é impossível não, 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 o dom que Deus tem separado para cada um de nós não aflorar em nossas vidas.
2: Eu lembro, Zilmar, de um comentário no passado. As pessoas assim, perguntavam ao pastor Bullion como ele tinha uma habilidade tão grande com oratória e ele dizia que 10% é dom e 90% é transpiração. Eu vejo que esse é um grande, esse é uma grande diferença. A gente reconhecer que nós, nós reconhecemos que somos limitados, mas nos colocamos a dispor do serviço de Deus para que Ele então nos qualifique. Até porque nós já não nascemos... ninguém nasce pronto. Em tese, ninguém nasce pronto. A gente pode nascer é... Com, com um dom natural, mas mesmo assim, todo dom ele precisa ser o quê? Polido, Morrendo. precisa ser melhorado, né? E, e veja, precisa ser desenvolvido. E a gente não vai saber se nós não colocarmos isso em prática.
0: Nós temos a tendência, não, nós, nós temos a tendência entrar. de falar também que, é, por exemplo, assim, eu vou usar o, o que o Zilmar acabou de falar, né? Ah, era pessoa analfabeta, tal, né? Mas e os letrados, né? Porque, assim, parece que a gente fala assim, só o incapaz é capacitado a falar, né? É...
2: Mas e o letrado? Se, se, fosse, assim, se fosse assim, Paulo não escreveria, pelo menos, quase 80% do Novo Testamento. Sim, Ou seja, Deus usa se... tanto o letrado quanto o iletrado. Exato, a a questão pelo... é se a pessoa se dispõe a fazer. A morte. É, mas, se a pessoa está disposta
0: é uma a é. usar. Ele usa usado. Assim, é, é, é esse ponto que eu quero chegar para você. Assim, a gente vê tanto, tantos casos assim, do iletrado sendo usado, mas é, são, são poucos os casos que a gente vê, pelo menos eu não sei, posso estar errado, mas de um letrado. E aí?
1: Olha, eu tive uma experiência em São Paulo. É, eu conheci ele na Vila Formosa, no evangelismo do Esperança 2000. Ó, oh, eu estava por ele lá, Ele trabalhava na Esperança 2000. É. Esperança 2000 ele trabalhava na igreja de Taubaté. É, melhor estar batendo tá Ah, que tô... <risos> a tá pé para Vila
0: formosa. para Vila formosa. Era
1: lógica. <risos> é. Ele, ele tinha uma, era um advogado e ele todas as quartas-feiras à noite ele tinha uma classe bíblica. E grande parte da dos membros que participavam da classe bíblica dele eram os colegas juristas com quem ele trabalhava. Ah, a questão, o, a, você vai ser útil no termo geral, quando você permite que Deus trabalhe por você. Se você permitir que Deus, Deus use você, que Ele trabalhe por você, os resultados serão imensuráveis.
3: Gilmar você falando aqui, é, é, eu voltei aqui há uns 30 anos atrás, mais ou menos, quando eu saía com o meu avô, sábado à tarde. Meu avô era analfabeto, não era um homem assim, muito de falar, era né? uma pessoa tímida, bem recatada, mas a gente saía sábado à tarde para distribuir folhetos para as pessoas. O meu avô, ele não sabia assim fazer uma oração assim bonita em público, não sabia falar bem em público, mas ele, quando tinha algum amigo, alguém que estava doente, sábado de manhã ele falava com um ancião ou um diácono e dizia assim, olha, eu preciso que você vá lá comigo visitar o meu vizinho. E ele levava essa pessoa para orar. Então, é um dom interessante, né? O dom de conectar pessoas com a igreja conectar pessoas com Deus, né? Às vezes, eu não sou essa pessoa, mas eu levo alguém, eu conecto pessoas e, assim, o Espírito vai trabalhando grandemente, né? Olha, o meu pai é um exemplo muito grande disso. Meu pai
1: não prega. Se você colocar ele para ir na frente, para passar uma lição para pegar ele não não chame ele não gosta de usar gravata e não ele, ele é um terror eu também não mas gosto aonde... mas tudo bem né eu não uso mas aonde ele eu estou ele mais castigado
2: passa... é de todos eu uso sempre quando estou na igreja sempre. ele até sempre. dorme Deus com a gravata eu... até duro com a gravata
1: <risos> e, mas tem uma coisa que eu aprendi com meu pai aonde ele passa ele está falando de Jesus. Ele está no mercado, está comprando uma coisa no caixa do mercado, ele está falando de Jesus para aquela pessoa. Ele está na feira, ele está na loja, está na rua, está alguém andando com ele, está onde ele estiver, separou tá, o carro lá na oficina e entrou lá, ele começa a falar de Jesus para aquela pessoa.
2: Eu conheci há um, uns anos atrás, ali pelo ano de 2008, um irmão é, na Zona Leste de São Paulo, que ele chegou uma vez para mim e disse assim, ele me deu uma grande ajuda, no terceiro ano do teológico, e ele reconhecia que ele tinha um dom, ele tinha recursos. E através desses recursos, ele também abençoava a igreja. Ele disse certa vez para mim assim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei não sou muito bom em dar dos bíblicos, eu até me arrisco, mas se Deus me dá recursos financeiros, então eu uso também esses recursos para, de alguma forma, a abençoar a igreja, porque a igreja necessita de recursos para avançar. A obra de Deus precisa de recursos. Ou seja, ele reconhecia que esse papel dele também era importante na igreja. Né? O papel de, de, de ter despreendimento com seus recursos. Né?
3: Ou seja, se você quer saber qual é o seu dom, preste atenção naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você faz bem, é, e também ora a Deus, peça para que Ele te ajude, para que Ele te revele né, qual é o seu dom, para que Ele te dê clareza e que você abençoe as pessoas através do seu Fica dom. bem claro Queridos, que dormir a é dom, do...
0: ficar descansando no sofá também não é dom e comer demais também não é dom, tá? Isso é, é outra
1: coisa. <risos> a coisa bonita é que no céu não entrará preguiçosos, né?
3: Nem oh, glutões. Tá vendo? Exato. <risos> tá vendo aí, Davi? Tá vendo? tá vendo, Silmar? Rapaz. Amigos, a parábola dos talentos, na parábola dos talentos, a gente percebe que a gente pode receber dons, pode receber talentos, mas é necessário desenvolvê-los. Certo? E se não é desenvolvido, ele pode ser retirado. Não é mesmo? Como é que funciona essa história? É, Fernando.
2: Então, a gente, analisando um pouco essa parábola, a gente vê ali que eram três homens, né? A um Deus concedeu cinco talentos, a outro dois e a um terceiro um. É, é uma quantia diferente, mas veja: o capítulo 25, que é onde está o texto em si, o versículo 15, diz que é, o servo, é, cada servo ganhou de acordo com a sua própria capacidade, ou seja, é, havia um propósito especial com relação a isso, ou seja, os talentos que eles receberam não eram necessariamente deles, eles receberam, né? pertenciam a outra pessoa que havia dado a eles a incumbência de administrar. Então, veja, a preocupação aqui no Beste não é que se haviam talentos superiores ou, ou inferiores, né? Mas era que cada um, o que que cada um ia fazer com aquilo que havia recebido? Eu vejo aqui uma importante lição é que Deus ele não se importa tanto com o que você e eu temos, mas com o que nós fazemos com o que nós temos. Esse é o grande aspecto. Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. O que importa é que eu me coloque à disposição de Deus para fazer a Sua vontade. É fazer render, é desenvolver os talentos para é, o avanço da causa de Deus.
3: Moisés, o que, que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Tá bom. Com o cajado a gente liberta o povo do Mar Vermelho. Né? Davi, o que, que você tem? Eu tenho uma funda só, senhor. Tá bom, com a funda a gente derruba o gigante. É muito interessante isso. Não é o quanto que nós temos, mas é se nós permitirmos que o Espírito use essas coisas né, em favor da, da proclamação do reino também para abençoar pessoas. Isso é muito, muito bonito. Eu acho que a gente poderia ainda falar muito mais sobre isso. É, essa, essa ideia dos dons, ela é... Ela é bastante curiosa, né? Cada um de nós é, tem um, um dom, tem uma habilidade e todas elas, independente do que for, Deus pode usar, né? Tem pessoas que jogam bola, jogam muito bem futebol, não é o meu caso, mas elas usam isso para abençoar pessoas, né? Para abençoar os jovens, para abençoar as crianças. Aqui a gente tem um ministério, é, e eu vou fazer propaganda, aproveitar, e, eu, e o Douglas não corta essa parte, Douglas o Mark tinha aqui um programa, Merchan. É, a gente tem aqui é o Merchan. Mercham, a gente tem aqui os Seven bikers, por exemplo, pessoas que gostam de andar de bicicleta e com isso a gente vive o Ministério, a gente abençoa pessoas, a gente proclama o reino, né? E a gente tem um slogan, né? Juntos no caminho. Então a gente está pedalando, está abençoando as pessoas e está proclamando o reino por onde a gente vai. Ou seja, tudo pode ser usado para abençoar pessoas e para falar... Mas aí comigo. eu queria perguntar um negócio aí.
0: Você falou, e a, e a parábola diz, é, conhece algum exemplo, algum, alguma vez aconteceu com vocês de alguém que perdeu o talento?
3: Olha, eu não, eu não me recordo exatamente de alguém que perdeu o talento, mas eu acredito que há muitas pessoas que receberam talentos, não usaram os talentos, e isso acabou adormecendo. Eu tenho, por exemplo, amigos...
0: Porque a parábola é clara, É tudo bem que é uma parábola, um exemplo... né? mas ela é clara. Ela falou assim, foi tirado Sim. e dado a outro. Entendeu? E ele ficou uhum. sem. É... Você introduziu a pergunta assim, e aí? O talento é tirado ou não?
3: Mas eu tenho um exemplo Eu tenho um exemplo de, de, de pessoas, de amigos Obviamente a gente não vai citar aqui Mas amigos que receberam o dom De pregar Eram pessoas que pregavam muito bem Cantavam muito bem eu Lembro de pessoas que tinham esses dois dons e, e não usaram isso E isso ficou tão adormecido Que assim, hoje em dia eles já não conseguem mais falar direito, mais concluir um raciocínio. A voz toda é ruim, já não conseguem mais cantar. Então, acho que poderia ser um exemplo. Ah, eu eu acredito conheço que pessoas. Quando a gente não usa que nenhum músculo, a gente não usa, ele atrofia, né? É o, o, o interessante, é que aquela pessoa que
1: enterra, como vem na parábola, aquele que enterra o seu talento, ele é tirado. É, a gente vê isso muito nessa questão eu vou colocar mais na questão musical né eu conheço muitos amigos jovens que cantavam eram bons solistas cantávamos juntos em quarteto hoje eles falam eu não consigo cantar eu não canto mais nada sou desafinado não, consigo, não canto mais nada o que que acontece ele desafinou ele perdeu o ouvido musical porque muitos deles muitos adquiriram o dom de cantar não tinha o dom nato aquela Aquela que escuta uma nota e já escreve um, uma música. Aquela é um dom natural. Uma pessoa cresceu com aquele dom ali. E tem muitos dons que são adquiridos, são concedidos pelo poder do Espírito Santo. Que são os dons espirituais. E muitas vezes eu não sabia cantar. E Deus me permite que eu comece a cantar. Eu conheci ó, a, é, no meu último distrito, em Santo Antônio. Tinha uma senhora. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela não sabia escrever até os 60 anos. E ela aprendeu a ler. Ela falou, Senhor, eu preciso ler. Eu não tenho mais quem leia para mim. Eu preciso aprender a ler. E ela aprendeu a ler a Bíblia. Ela lê todo o texto bíblico. Já leu a Bíblia depois que ela aprendeu mais de 17 vezes. Completa a Bíblia. E ela fala o português totalmente errado. Mas conhece a Bíblia e fala da Bíblia perfeitamente. O dom de falar, de pregar, ela usa. E outros que têm esse mesmo dom, que talvez tenham a facilidade do conhecimento com muito mais fácil muito mais fácil do que essa pessoa, não executa. Atrofiou. Eu, então, eu acho que isso acontece muito dentro, da, dentro do contexto da vida cristã.
2: Eu vejo aqui, dentro do contexto da parábola, que Deus ele elogiou os dois servos que foram fiéis aos talentos que ele concedeu. Ou seja... Eles foram fiéis à ordem que o mestre deu. O que, que eles tinham que fazer? Tinham que cuidar e fazer com que esses talentos progredissem, certo? Então, veja, a gente só vai perder o talento se a gente não tiver disposição de servir e usar esse talento que Deus nos dá. Então, Deus quer nos usar, se a gente não permite a ação de Deus, ou a ação do Espírito Santo na nossa vida, vai ser difícil, né? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é...
3: Pega-se se você veja, não Se, você,
2: pode... é se você não... Amigo, se você não utiliza o dom que Deus te deu, ele se torna inativo. Ou é seja, palavra, Deus vai chamar outra
3: pessoa para agir no lugar daquele que está inativo. Isso aí é fato. Eu, eu lembro de uma pessoa... Agora, agora me veio... Eu estou tentando um instigar vocês aqui. a
0: lembrar deles. Vamos ver se vocês conseguem lembrar deles.
3: <risos> eu, lembro, eu lembro de um camarada, eu não vou me recordar agora do nome. Eu se quero colocar, eu colocar nós em... se, não, se vocês lembrarem do nome, me falem. Mas assim, Deus chamou... Hazel Foz. Em 1844, para ser... Hum. o William E esse foz. camarada não William quis... Foz.
0: Os dois, né? Na verdade, Sim. assim, um, um, um ficou com medo, arrasou o ficou com medo, e aí foi tirado o dom dele, né? E depois tinha... Ou ficou com é, um vergonha. e o William Foy, ele tinha um problema, porque ele era, é, naquela época ainda não tinha o slogan. É Vidas forte. pretas importam, né? É, Entendeu? É. Então ele era meio...
2: Minha questão racial.
0: Ele tinha um problema racial aí, e ele era muito ouvidado por isso. Mesmo sendo um pastor negro, ele, tinha, ele era ouvidado. Então, ele não conseguiu levar à frente o ministério. Mas o William é, Hazel Foz, ele, 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 ele recebeu o dom profético, teve medo e foi retirado dele. E quando ele tomou coragem para falar, hum. o que aconteceu? Ele não conseguiu falar mais nada. Ele só conseguiu reconhecer depois quando esse dom profético se manifestou em Ellen White. Falou assim, olha, era isso que eu queria falar e não podia. Não estava mais em mim. Então, quer dizer, amigo, temos exemplos, sim. Se você não
3: usar o teu dom, ele pode ser tirado, sim e também e também se você usar o seu dom você pode ganhar outros eu resultado. tenho essa esperança aí, eu, isso, eu tenho sobre essa
1: esperança sobre isso aí, <risos> sobre isso aí tem a, o Espírito Santo fará coisas notáveis na vida das pessoas de qualquer origem cultura, educação e crença. E então, vai ser um milagre
0: notável o dia que você me vê cantando, entendeu?
2: <risos>
0: Mas no céu... Eu já escutei você solando. No céu, nós vamos estar juntos. Opa, quando isso, cara? Só se for roncando. Roncando é uma coisa. Solando é outra. um solando.
3: <risos> Era um baixo, né?
0: E esse é um baixo profundo. <risos>
3: Muito bem, amigos, chegamos aqui ao final do nosso estudo, mas eu quero perguntar aí para o Zilmar. Zilmar, ponto alto e também aí a sua, o seu conselho para nós aqui, para os ouvintes que estão acompanhando esse podcast. Olha, uma coisa muito importante para nós podermos
1: crescer no nosso, na nossa comunhão com Deus, para nós podermos ter o poder do Espírito Santo sobre nossa vida, é permitir... E ao permitir, é buscar a Deus diariamente em nossas vidas. Se nós não colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, ter uma intimidade com Ele, não tem como eu testemunhar dEle. Porque Ele nos chama para ser testemunhas. Muitos acham e muitos agem defendendo a Cristo. Interessante que Deus não precisa de defensores. Ele tem umas vozes celestiais completa para Ele, para defendê-lo. Ele nos deixou numa outra missão, não de defender, ele deixou nós numa missão de testemunhar, de testificar. E para eu poder testemunhar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter vida, eu tenho que ter relacionamento com ele. E se eu não tiver relacionamento com ele, eu não vou conseguir testemunhar. E se eu testemunhar, o meu testemunho vai ser vago. Né? Então, o que eu coloco aqui é nós devemos buscar a Jesus diariamente. É colocar nossa vida na dependência da sua palavra. Ele falou, quando a sua palavra é aberta e quando nós falamos por intermédio de Cristo e permitimos que não seja a minha palavra, mas a palavra de Deus atuante e forte na minha vida e na vida de outras pessoas, nós vamos poder ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas.
3: Fernandão, ponto alto e seu conselho aqui para gente final.
2: Amigo, na minha ótica é... É, o relacionamento para que nós possamos nos relacionar é, com o nosso semelhante a gente precisa se relacionar com Deus e permitir ser usado por ele né? está disposto a, a trabalhar a servir e quando eu me relaciono com Deus naturalmente eu vai despertar minha satisfação no serviço aonde é, eu vou me relacionar com as pessoas e transmitir Aquilo que, que que eu sei de Deus, as pessoas, e o meu relacionamento com elas é, será transformado à medida em que eu me relaciono com Deus. É um grande desafio isso. isso. é um grande desafio. Mas é possível, porque Deus quer fazer isso e Ele nos dá o Seu Santo Espírito para que isso se torne possível. E aí, como diz o próprio o Instituto próprio da Lição, né? São, serão possibilidades ilimitadas.
3: Amigos, a lição nos falou que Deus Ele pode nos usar, Ele quer nos usar, Ele nos capacita. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a missão, Ele está disposto a nos dar. Que você abra o seu coração para receber o dom do Espírito e assim cumpra a missão de abençoar as pessoas e de proclamar o reino. Não permita que o seu dom seja enterrado, seja escondido, mas use para abençoar as pessoas, para falar da volta de Jesus, para falar do evangelho eterno, que tanto pode transformar as pessoas. Por isso, nessa semana, procure alguém, fale de Jesus, fale do amor dele e assim esteja se mantendo ativo na missão. Um grande abraço para todos vocês. E até o nosso próximo programa, não é mesmo, Douglas?
0: É isso aí, Davi. Nós estamos terminando a lição essa semana. E nós agradecemos aí a participação do pastor Fernando, pastor lá em Morro Grande, também do Zilmar, pastor enrolante. Foi muito bom aí os comentários que nós tivemos hoje. E nós queremos convidar aí os nossos ouvintes para que no próximo, na próxima semana ele possa nos acompanhar com mais um tema dessa lição fantástica. Amigos, tenham uma boa lição de casa.